0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Marc hat es gerade eben gesungen und in die Band gespielt. Du heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mond. Dass wir in Freude und Schmerzen das Heil ihr machen konnten. Das sind drei Strophen eben gewesen aus einem gewaltigen Lied, dem Pfingstlied, finde ich schlechthin, geschrieben von Philipp Spitter, 1827, also bei 200 Jahren her. Und ein Lied, wie es in Strophe 2 gesagt hat, mitten in eine glaubensarme Zeit. Und man sich Anfang des 19. Jahrhunderts so angeschaut hat, ja... Wenn die damals als glaubensarme Zeit bezeichnet haben, würden sie es wahrscheinlich heute noch viel mehr. Komm, heiliger Geist, fülle uns, erneuere uns, befähige uns. Wer nicht wusste, dass Pfingsten ist, hätte es können auch direkt heute Morgen auch sehen, indem er das Kreuz gesehen hat, weil unser Kreuz ist immer in der liturgischen Farbe angegeben. Das ist vielleicht den wenigsten bewusst, die wenigsten können es auch zuordnen. Aber es gibt ein paar Leute, die sehr auch auf Farben und mit Symboliken, vor allem auch eher Leute, die sehr gern auch dekorieren, haben vielleicht auch einen Blick eher auf sowas. Heute ist die Farbe rot als liturgische Farbe. Und es gibt nur zwei Gottesdienste, wo rot als liturgische Farbe ist. Wer mir das nach dem Gottesdienst sagen kann, ohne nachzuschauen, die Technik hat es nämlich im Hintergrund vom Desktop, wer es mir sagen kann, was der zweite Gottesdienst ist, wird zum Kaffee bei mir eingeladen. Ja. Also heute ist was Besonderes, heute ist es rot Pfingsten, und es gibt nur einen weiteren Termin, wo es nochmal rot ist. Die Farbe des Heiligen Geistes, so wie es eben auch bei Pfingstbildern das hier ist ein altes Mosaik, wo genauso das sagen soll: sage ich mal, ist alles im Rot gefärbt, weil der Heilige Geist kommt und sie erfüllt. Und bei diesem ersten Pfingstfest war es also ganz sichtbar, erlebbar, hörbar, dass der Heilige Geist kommt und was verändert. Und es ist dieses Sprachenwunder oder eigentlich, eigentlich vielmehr noch ein Hörwunder, dass sie aus allen Ländern die Predigt gehört haben und verstanden haben. Vielleicht ging es dir in den letzten Wochen bei unserer Predigtreize im Römerbrief zu Kapiteln 9 bis 11 genauso. Dass du sagst, so ein Pfingstwunder wäre nicht schlecht, dass ich so das verstehe und höre, was eigentlich die Apostel uns gesagt haben. Es wäre nicht schlecht, was man so auch wirklich so ganz einfach zu verstehen. Denn war es zugegebenermaßen nicht immer. Ich habe letzte Woche, Anfang der Woche, habe ich die ganze Predigten unserer Predigtreihe von Römer 9 bis 11 noch mal so am Stück nachgehört. Ich war lange Joggen, da sind mehrere Predigten dabei draufgegangen. Und wer sagt, hey, eigentlich wird das doch mal Sinn machen, kann ich euch nur empfehlen, geht auf unsere Homepage unter Medien bei ab-stein, könnt ihr die Predigten alle als MP3 nachhören. Im Autofahren, beim Joggen könnt ihr das, wo auch immer ihr die Zeit dazu habt. Auf jeden Fall hilft es, diese Stellen auch Stück für Stück auch anzuhören, die Predigten und die Prätexten noch um ein Stück zu lesen. Und mir ist die Woche nochmal neu aufgefallen, das finde ich, hat man bei den Brüdern, die gepredigt haben, auch super können nachvollziehen, wie, wie wir, genauso wie der Apostel Paulus, mit diesen Texten ringt um die Frage ringt und immer wieder eigentlich das gleiche Thema bewegt. Und es ist die Frage, was ist mit Israel? Wie handelt Gott? Und davon ausgehend die Frage nach uns. Gott, was ist mit deinem Volk des alten Bundes? Was ist mit uns? Bist du der treue Gott? Bist du der souveräne Gott? Hast du einen Plan der Geschichte? Bist du zuverlässig? Und im Kern geht es um die Frage, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium, die gute Nachricht, die die Apostel seit Pfingsten predigen und verkündigen? Die, die, wie wir es bei der Pfingstpredigt gehört haben, durch Her durchs Herz geht und sie trifft. Was ist die Botschaft der christlichen Kirche? Pfingsten ist der Geburtstag, die Geburtsstunde der Kirche. Und was ist die Botschaft, die wir eigentlich haben sollen? Was gibt Hoffnung? In einer glaubensarmen Zeit, wie es Philipp Spitter schreibt, in einer verlorenen und in Sünde gefangene Welt. Und all das wird fokussiert unter dem Brennglas Israel betrachtet. Und davon ausgehend die Frage, was hat das mit uns zu tun? Wir biegen heute und nächste Woche nun auf den Abschluss unserer Predigtreihe. Und noch heute und nächste Woche, und dann haben wir innerhalb von vier Jahren den gesamten Römerbrief Vers für Vers auch uns angeschaut. Heute lese ich uns für die Ziegerate den ersten Teil Römer 11, die Verse 11 bis 24. So frage ich nun, sind sie, die Juden, gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei fernem, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit, ihnen, damit Israel ihnen nacheifern soll. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihre Schande Reichtum für die Heiden wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch heiden, aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine, Nach-, meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnten. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so, ist auch die, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingefropft worden bist und teilgenommen hast an den Wurzeln und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingefropft würde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Gott hat die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind und die Güte Gottes aber dir gegenüber sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr, wenn die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. zugegebenermaßen viele landwirtschaftliche Begriffe hätten dran. Mit dem Pfingstfest ca. 30 nach Christus wurde die Frage eben immer spannungsreicher. Was ist mit Israel? Was ist mit den Juden, die Jesus nicht als ihren Herrn und Messias, als ihren Erlöser anerkennen? Die nicht Ihn als den, den verheißenen Nachkommen Davids, den ewigen König anerkennen. An Pfingsten kommen zunächst 3000 zum Glauben. Das war dieses gewaltige Wunder, dass Gott durch eine Evangelisation, durch eine Predigt, 3000 Menschen das Herz geöffnet hat und sie zum Glauben kamen. Und es waren zunächst alles Juden, sogenannte Judenchristen, wie sie dann der Apostel genannt werden und in den Briefen. Sie kommen aber nicht alle aus Jerusalem, sondern sie gehören zwar zum Volk der Juden, aber sie sind aus vielen, vielen Ländern. Und so hat sich der Pfingst, die, die, in Pfingsten bereits die Pfingstsendung erfüllt. Das, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat, im Kapitel zuvor, Apostel 1, also Apostel 2 ist das Pfingstwunder, und davor fragen sie ihn, wirst du dein Reich wieder aufrichten? Und Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Also quasi bei euch vor Ort hier in der Stadt, in Steinen, werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet sie im Landkreis Lörrach sein, in Baden-Württemberg. Ja, einige sogar werden ins Ausland, in die Schweiz gehen, auch wenn das nicht so weit ist oder noch weiter weg. Das ist die Verheißung Jesus, die Jesus seinen Jüngern sagt mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das wird in euch geschehen, weil dazu euch der Heilige Geist antreibt. Die Pfingstpredigt findet noch mitten in Jerusalem statt, an Ort und Stelle. Und dort beginnt es, wie Jesus verheißen hat. Aber von Anfang an richtet es sich nicht nur an die Einheimischen. Es richtet sich nicht nur an die Leute, die im Ort wohnen, sondern Juden aus der ganzen Welt. Sind nach Jerusalem gekommen. Es ist, der, es ist das Pfingstfest, der 50. Tag nach dem Passafest. Dort findet das jüdische Erntedankfest statt. So wie Passa parallel liegt, ähm, nicht in allen Jahren, weil die einen anderen Kalender haben, aber inhaltlich parallel liegt Passafest zu unserem Ostern. Jesus wurde am jüdischen Passafest gekreuzigt. So liegt unser Pfingstfest parallel zum jüdischen Erntedankfest. Und an, Pfingsten, an diesem Pfingstfest kamen viele Juden aus vielen Regionen zurück nach Jerusalem. Oder viele sind auch vom Passafest geblieben die 50 Tage, und haben dann das Passafest mitgefeiert. Und sie kommen und sie hören und sie glauben. Heute gibt es ebenfalls noch Juden, die an Jesus Christus glauben als ihren Herrn. Es sind die messianischen Juden, die zwischen allen Stühlen sitzen, wieder zum Kirchentag eingeladen werden, nicht, dass man unbedingt dorthin muss, aber trotzdem, sie werden von den Christen abgelehnt und sie werden von den Juden abgelehnt. Sie sitzen zwischen den Stühlen und sie gehören genauso wie diese ersten 3000, die an Pfingsten zum Glauben kommen, ähnlich wie die Apostel, genauso wie die Apostel zu diesem heiligen Rest, von dem wir letzte Woche gehört haben. Der heilige Rest Israels, die an Jesus als ihren Messias glauben. Und doch stellt Paulus die Frage, was ist mit den anderen? Was ist mit den übrigen? So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Hat Gott die anderen verstoßen? damit das Evangelium eben nun über die Grenzen hinaus wachsen kann. Hat Gott sie verstoßen, damit die Welt gerettet werden kann? Sie quasi geopfert? War es Gottes Plan, dass er sich ein Volk außerwählt, und am Ende verstößt? Ich könnte man sagen, aus unserer Sicht ist ja super, dann kommen wir zum Glauben. Aber ist dieser Gott wirklich treu und zuverlässig auch bei uns? Ruft er mich zum Glauben, aber stößt mich vielleicht doch irgendwann, wenn ich was Falsches mache? Oder selbst auf meinem Sterbebett? Oder vielleicht danach im Gericht doch von sich? Es hat extrem viel mit unserem Glauben zu tun und mit dem Wesen Gottes. Ist dieser Gott vertrauenswürdig? Rettet er? Und deswegen sagt Paulus, das sei ferne, auf keinen Fall ist Gott so. Das ist nicht das Wesen Gottes, das jemand erwählt und verstößt dann wieder. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren worden, damit Israel ihn nacheifern soll. Gott ist der souveräne Gott der Geschichte, der alles in der Hand hält. Und weil er der Allmächtige ist, deswegen kann ich ihm auch vertrauen, weil er die Zukunft kennt und führt. Und weil für ihn die Zukunft nicht nur in Potenzialen, in Ideen und Möglichkeiten besteht, sondern real, faktisch, er sie alles führt und hält. Und er vollzieht seinen Plan, den er dann von Anbeginn der Zeit hatte. Denn Gott hat, als er Abraham berufen hat, ihm bereits schon gesagt hat, Abraham, ich berufe dich, aber in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Damit beginnt ja die Geschichte Gottes mit Israels, mit der Erwählung Abrahams. Und dort war es der Inbegriff ich erwähle dich, weil das Ziel ist, durch dich soll der Segen zu allen Völkern kommen. Es war von Anfang an der Plan Gottes. Ich will dich segnen, die dich segnen. Ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und quer durch die Geschichte Israels. Wir lesen es quer durch das gesamte Alte Testament das immer wieder von Mose, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, immer wieder zeigen, die Propheten ihnen das auf. Das eigentliche Ziel besteht darin, ihr sollt das Licht für die Heiden sein. Berufung ist kein Selbstzweck. Wenn Gott dir den Glauben geschenkt hat, ist das kein Selbstzweck. Toll, mir geht es ja gut. Ein Heilsegoismus, ich lehne mich ja zurück, jetzt bin ich ja gerettet, super. Das ist das, was von Anfang an die Apostel und Propheten anprangern und sagt, nein, ihr seid berufen, um gesendet zu werden. Ihr seid berufen, um Licht für die Heiden zu sein. Ihr seid Wegweiser Evangel zum Evangelium hin. Ihr seid diejenige, die in diese Welt hinstehen sollen und sagen, kehrt um. Kehrt um von euren falschen Wegen, von falschen Sicherheiten, falschen Göttern. Kommt zur lebendigen Quelle. Jeremia hat das, Gott hat durch den Propheten Jeremia das geklagt. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich selbst Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Israel hatte die Aufgabe, selbst zu dieser Quelle zu kommen und selbst aus der Quelle des lebendigen Glaubens zu trinken. Doch sie haben das Verlassen nicht daraus getrunken, und sie sollten eigentlich andere einladen, doch sie haben sich unnützige, unnütze Quellen gesucht. Wasserquellen, die trüb sind, die krank machen und die nicht tragen. Israel hat seinen Auftrag, quälische Geschichte, nicht erfüllt. Auch die Kirche, der christlichen Kirche, hat ihren Auftrag, quälische Geschichte, häufig nicht erfüllt. Erfüllen wir unseren Auftrag? Trinken wir aus der Quelle? Trinkst du täglich neu aus dieser Quelle und lädst anderen ein zu dieser Wasserquelle? Mit Pfingsten macht Gott einen neuen Bund, ein neues Volk, ein Volk, das nicht eine Nation ist, ein leibliches Volk, als die leiblichen Nachfahren Abrahams, sondern er startet mit Pfingsten den neuen Bund, den Christus im Abendmahl eingesetzt hat und sagt, ein Volk, das eigentlich kein Volk ist, sondern zu einem neuen Volk quer durch die Nationen zusammengefügt wird, zu einem geistlichen Volk, die geistlichen Nachfahren Abrahams. Ihr Fall ist Reichtum für die Welt und ihr Schade ist Reichtum für die Heiden. Weil sie sich ihrem Auftrag verweigert haben, weil sie im Unglauben waren und geblieben sind, ungehorsam gegenüber Gott, schenkt Gott seine Gnade den Heiden, den Nichtjuden und macht aus Nichtjuden Christen. Doch Gott hat sein Volk nicht verworfen. Es gibt diesen heiligen Rest, wie eben schon gesagt hat. Paulus sagt es hier in Vers 16, sie sind die Erstlingsgabe. Die Apostel selbst waren ja alles Juden. Die 3000 an Pfingsten waren Juden. Und die ersten Gemeinden wurden immer ausgehend von den Synagogen auch dann gegründet. Erweckung beginnt. Immer innerhalb des Volkes. Wenn man sich auch die großen Erweckungsbewegungen anschaut der letzten Jahrhunderte, immer wieder, bevor es eine Erweckung nach außen gibt, gab es eine Erweckung im Innern. Dass Gemeinden wach wurden, eine geistliche Sehnsucht entsteht. Leute ins Gebet gingen, angefangen wieder ihre Bibel zu lesen mit Interesse und nicht nur, oh, ich muss jetzt heute auch wieder was ist der Vers des Tages, okay, gut, abgehakt, sondern wo Leute angefangen haben, mit Leidenschaft und Liebe zu forschen, ja, wie verhält es sich, was hat Gott vor? Die angefangen auf Knien zu beten, Herr, öffne der Welt das Herz und mir den Mund. Wo das geschieht, wo Gemeinden wach werden, wo es einen heiligen Rest gibt und dort eine Weckung geschieht, dort gibt Gott seinen Segen dazu, und schenkt eine Erweckung nach außen. Und der Erstlingsgabe ist genau das und die Erweckungsbewegungen von Pfingsten angehen genau das deutlich machen. Doch es macht noch was deutlich. Gott reicht es nicht, dass nur ein heiliger Rest zum Glauben kommt. Gott kämpft weiterhin quer durch die Geschichte um sein auserwähltes Volk. In Vers 11 und in Vers 14 spricht Paulus an zwei Stellen davon dass sich die Beziehung nun umgedreht hat, sondern nun muss Israel nacheifern. Also zweimal spricht er davon, sie sollen nacheifern. Denn nun hat sich die Geschichte gedreht. Die Juden sollten das Licht für die Heiden sein und waren es nicht. Und nun hat Gott mit dem Neuen Bund die Kirche Jesu Christi aufgerichtet, damit die Juden, den Christen nacheifern sollen. Denn den Juden fehlt tatsächlich was. Sie sind das auserwählte Volk, aber es fehlt was. Der Glaube an Jesus Christus, die Vergebung durch die Sünden, durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz, die Erneuerung durch das Wirken des Heiligen Geistes, das fehlt. Und das brauchen sie, und Paulus sagt, sie sollen ihm nacheifern. Sie leben unter dem Gesetz, und an dem Zwang und nicht aus der Hoffnung. Und die Botschaft des Evangeliums richtet sich also an sie genauso. Die Einladung an Heiden und Juden. Kehrt um. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wie es Paulus gerufen hat, tut Buße. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Und lebt aus dem Wirken des lebendigen Gottes. Und das ist die Botschaft, die die Juden genauso gilt. Paulus hat seinen Römerbrief damit begonnen. Falls euch zurückerinnert, die Stelle gab es vor drei Jahren in der Predigt. Römer 1, Vers 16. Ich hoffe, ihr habt es eher zwischendurch ein paar Mal gelesen, weil ihr regelmäßig eure Bibel lest. Wo Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also Griechen aus jüdischer Sicht, Grieche, Heide, Heide. Alles, was nicht Juden sind, sind Griechen und Heiden. Also man sagt, Baden sind die einzig Waren, alles andere sind alles Schwaben, egal wo sie herkommen. Das ist so, die Griechen sind für Juden, einfach alles der Rest der Pöbel. Und das heißt, alle, die Botschaft gilt für alle, aber zuerst den Juden. Das Evangelium gilt zuerst den Juden, sie sind eingeladen bis heute, dass wir ihnen das Evangelium verkünden. Und Paulus blickt voraus und sieht ein heiliges Geheimnis. Er sagt, Gott hat etwas vor mit seinem Volk. Wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Er hat die Hoffnung und es ist sicher, Gott wird eine große Erweckung schenken innerhalb von Israel. Gott wird etwas tun innerhalb von seinem Volk. Gott wird dem Unglauben seines Volkes widersprechen. Und was ist für eine heilsame Botschaft auch für uns, dass Gott unserem Unglauben widersprechen will und wird. Und es wird nicht nur ein Überrest übrig bleiben, sondern Paulus hat die tiefe Hoffnung und sieht es voraus, es wird eine Erweckung geben, dass Gott innerhalb seines Volkes sie hoffentlich aufgeben hat dass Gott innerhalb seines Volkes eine Erweckung schenken wird in den letzten Tagen und dass das Volk Jesus als seinen Herrn anerkennen wird. Wie viele, das bleibt offen. Aber es, Gott kämpft um sein Volk. Und das bedeutet für uns nun zwei Dinge. Zwei Dinge, zunächst, Gott offenbart sich als der treue Gott. Das ist die Treue Gottes, wie er sich immer wieder auch darstellt. Wir lesen, gerade im Hauskreis haben wir angefangen, uns mit Hosea zu beschäftigen. Und Hosea ist genau das eigentlich Erschreckende. Er muss eine Prostituierte heiraten und die läuft ihm immer wieder weg und prostituiert sich wieder selbst wieder neu, obwohl sie eigentlich rausgerissen ist. Und Gott sagt immer wieder Hosea, geh hin und hol sie zurück. Und das ist das, auch das Bild, weil er sagt, genau so ist Gott mit uns Menschen. Er nimmt uns an und wir rennen immer wieder davon. Wir begeben geistlichen, geist, äh, geistliche Untreue, geistlichen Ehebruch, wir rennen davon. Und er ist immer wieder der, der uns zurückruft. Er ist der, der liebende Vater, der den Sohn, der in ein fernes Land gehen will, den verlorenen Sohn zurückruft und auf ihn wartet und sehnsüchtig ihm entgegenrennt. Er ist der gute Hirte, der uns nachläuft und der uns sucht und findet und zurückträgt. Der Gott der Bibel, der einige Gott, ein Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist ein Gott, der um dich kämpft, um dich ringt, der um die Juden ringt und der um alle Nichtjuden und auch um dich ringt und will, dass du gesucht und gefunden wirst. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, sie Erkenntnis der Wahrheit kommen, so schreibt es Paulus im 1. Timotheusbrief. Aber er sagt, es gibt was, was uns fundamental trennt. Bei den vier Punkten, wie Claudius geschrieben hat, es äh, erzählt hat, ist genau das ist dieser zweite, das zweite Symbol. Es gibt eine Trennung von uns, zwischen Gott und uns. Es gibt etwas, was uns verhindert, bei ihm zu sein. Und das ist die Sünde. Die mehr ist als nur ein moralischer Begriff, es zerstört und trennt eine Beziehung. Es macht eine Beziehung un, ja, nicht vermittelbar. Wir können nicht in Kontakt kommen mit Gott. Und deswegen braucht es Christus, der durch seinen Tod uns freigekauft hat von, die, von der Macht der Sünde. Und dass wir, wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, wieder zurückkommen können zum Vater. Der erste Punkt ist die Treue Gottes. Und das Zweite, was für uns bedeutet, ist, dass wir gesendet werden. Pfingsten bedeutet, du bist Botschafter des Zeugnisses des Evangeliums. Wie es der Jugendkreis gemacht hat, nicht nur irgendwem, nicht nur ein paar große Evangelisten sollen unterwegs sein zum Verkündigen, sondern es ist der Inbegriff der Gabe des Heiligen Geistes, rauszugehen und von Jesus zu erzählen. Du bist gesandt als Bote des Evangeliums zu denen, die nach dem lebendigen Wasser suchen. Und das übernimmt Paulus das Bild aus dem Alten Testament, das Bild des Ölbaums. Ein Ölbaum ist einerseits ein herrlicher Baum zum Anschauen und es ist ein sehr, sehr alter Baum, also die ersten Zeugnisse sind eben von 4000 vor Christus aus Jericho, haben wir diese Begriffe in diesem Baum. Also der seit, seit der Schöpfung ist dieser Baum bekannt und ähm, ja, beliebt. Er wird von vielen, vielen Hunderten bis über 1000 Jahre alt. Und ein Ölbaum wächst ganz langsam, aber dafür stetig, kontinuierlich. Er ist immer grün, trägt immer grüne Blätter und seine Frucht ist kostbar, das Öl für die Lampen, für Zeiten, wo es noch keinen Strom gab, umso wichtiger, kostbares Öl. Und dieses Bild wird im AT immer wieder für Israel verwendet. Und Paulus greift es nun auf und führt es auf die Gemeinde über und sagt, wenn du nun, wenn du aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölbaum bist, eingepfropft worden bist. Für alle, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, ist vielleicht erstmal ein Pfropfen ein Seltsamer Begriff, was ist das? Man nimmt von einem schlechten Baum, der keine Frucht trägt. Man schneidet ihn ab, Manfred könnte das viel besser erklären, hat das man sicher schon oft gemacht. Man schneidet einen Ast ab von einem schlechten Baum und geht von einem guten Baum, der viel Frucht trägt, Triebe, kleine Äste, kleine Triebe, frische Triebe nehmen und anspitzen und einpfropfen in den schlechten Baum. Also quasi man, man kreuzt zwei Bäume miteinander. Ein schlechter mit einem guten. Mit dem Ziel, wenn das hier anwächst, wenn das, das ist Einfropfen, wenn das anwächst, wird die schlechte Quelle, der, der schlechte Baum, der keine Frucht bringt, als Grundlage nutzt, damit mehr Ertrag rauskommt. Der Baum, man sagt heute eher, der Baum wird veredelt. Und somit kann man seine Ernte natürlich vervielfachen und schlechte Bäume trotzdem als Grundlage nutzen. Und genau das ist ein Bild, was bis heute, also mein Vater macht das regelmäßig, jedes Jahr veredelt er weitere Bäume. Und das ist so, es wird bis heute gemacht und Paulus benutzt dieses Bild, was den Leuten damals völlig bewusst war, völlig klar war, was sowas geschieht, dass, es, dass das mit der Gemeinde geschieht. Nichts anderes macht Gott, er hat einen schlechten Baum, die Zweige abgehauen, einige Zweige abgehauen und sagt, durch den Unglauben der Juden wurde Platz. Sie haben ihren Auftrag nicht erfüllt und weil sie es nicht gemacht haben, nimmt Gott die Gemeinde und setzt sie auf den alten Baum drauf. Und Paulus mahnt nun die Gemeinde und sagt, rühme dich nicht gegenüber den abgeschlagenen Zweigen, den Juden, die nicht oder noch nicht an Jesus glauben. Rühmst dich aber, so sollst du wissen, dass nicht die Wurzel, nicht du die Wurzel trägst, und die Wurzel trägt dich. Es zeugt auf die Verbindung, aber auch die Gefahr, dass es zu einem Streit zwischen Juden und Christen kommt. Und es ist erschreckend, wenn ihr in den letzten Wochen Nachrichten guckt habt, dass bis heute es Antisemitismus in deutschen Straßen gibt. Erschreckend, wo der Hass auf Juden geschieht. Und es war immer wieder in Gefahr. Und Paulus sagt: Nein. Die Gemeinde Jesu Christi kann nur an der Seite Israels stehen und der Juden stehen, weil es die Wurzel ist, die die Gemeinde trägt. Das Alte Testament ist der Baum und das Neue Testament ist eingepfropft und lebt aus diesem Baum. Und Paulus mahnt ganz recht: sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens. Pass auf, und Vers 23, waren sich jene aber sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingefropft werden, denn Gott kann sie wieder einfropfen. Wie viel mehr werden die natürlichen Psa Zweige wieder eingefropft in ihren eigenen Ölbaum. Paulus sagt, wir haben allen Grund zur Demut gegenüber den Juden, weil sie der Baum sind. Und die Hoffnung, die Perspektive, Gott kann die abgehauenen Zweige wieder zurückführen zu ihrem eigentlichen Ursprung. Wieder einfropfen in den Baum. Es ist nochmal die durchdringend, die Hoffnung, für Israel, dass sie nicht immer im Unglauben verbleiben. Die Hoffnung, dass Gott was mit ihnen vorhat. Und deswegen ist auch für uns der Auftrag, vor allem für sein Volk zu beten, dass Gott in Israel eine Erweckung schenkt. Herr, was wäre das für ein Zeugnis, wenn Israel, wenn eine große Zahl der Juden Jesus als Herrn anerkennt? Was wäre das für ein Zeugnis in dieser Welt? Und dafür zu beten und zu beten, Gott zu bitten. Aber es zeigt auch noch zum Schluss, wie sehr wir eine Erdung auch brauchen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes, den gegenüber, denen sie gefallen sind, die Güte aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst. Zwei Dinge macht Paulus deutlich. Gott übt auch Gericht und auch das sieht man an Israel. Er übt vor allem Gericht an seinem eigenen Volk. Es geht im Glauben eben nicht um Konsum. Ich lehne mich zurück, heils egoismus. Ja, ich bin ja gerettet, ist doch super. Oder ich bin ja Teil, ich gehe in den Gottesdienst, habe mein Soll erfüllt, habe den Vers des Tages gelesen, vielleicht sogar jetzt bin ich aber ein Sternchen Christ. Es geht nicht um Konsum. Und es geht nicht einfach nur dabei sein, ist alles. Es geht auch um bei Olympia den Versuch, die Medaille einer zu gewinnen. Es geht um den Ernst des Glaubens. Es gibt auch ein zu spät. Eine Verlorenheit, vor der Gott uns mahnt. Und Paulus schreibt hier, lass das Evangelium nicht fruchtlos in deinem Herzen geschehen. Du bist nicht zum Selbstzweck berufen worden. Lass das Evangelium fruchtbar in dir werden. Lass dich verändern von seinem Wort. Und als zweites, lebe aus der Güte Gottes. Lebe von diesem Gott, der alles verlassen hat, um dich zu suchen. Dazu bist du bestimmt, dazu bist du berufen und dieser Herr sagt, komm, komm zu mir. Und Jesus sagt es seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock. Jetzt dreht ihr das Bild um und sagt, dass er der Weinstock ist und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist die Botschaft des Evangeliums, kommt her zu mir, lebt aus mir. Bleibt mit mir verbunden, eng verwurzelt, kommt zu diesem Weinstock. Noch ist die Zeit der Gnade, noch ist die Zeit der Hoffnung für diese Welt, für die Menschen in Steinen, die ihn noch nicht kennen, für unsere Familien, die ihn noch nicht kennen, für unsere Freunde, die ihn nicht kennen, für unsere Nachbarn, Arbeitskollegen und auch für Israel. Noch ist die Zeit der Gnade. Philipp Spitter schreibt in der fünften Strophe seines Liedes, in aller Heiden lande, erschallt dein kräftig Wort. Sie werfen Satans Bande und ihre Götzen fort. Von allen Seiten kommen sie in das Reich herein. Ach, soll es uns genommen, für uns verschlossen sein? Herr, bewahre uns. Amen.